0: Felizes para sempre. Isto realmente parece-nos algo inalcançável, uma verdadeira loucura, e quando refletimos no decorrer deste abençoado, longo e extenso mês de julho, porque foi rico, foi denso, foi musculado, há... Obrigou-nos a ir mais longe para percebermos o alcance do que é que Jesus nos propõe. Felizes para sempre os pobres. Felizes para sempre os mansos. Felizes para sempre os que choram. Felizes para sempre os que têm fome. Felizes para sempre os misericordiosos. Felizes para sempre os sem cera, os limpos de coração. Felizes para sempre os pacificadores e os perseguidos. E nada melhor do que rematarmos com uma adenda, é uma adenda nossa. Mas, no fundo, nós só estamos a traduzir em palavras que são muito nossas aquilo que é a proposta de Jesus. Felizes para sempre os que são loucos por mim. Felizes para sempre os loucos por Jesus. E, na verdade, na verdade, os tempos que vivemos parecem-nos cada vez mais insanos. Temos a sensação que estamos a ficar doidinhos. É ou não, verdade? Há alturas em que estamos por aqui. Realmente sentimos-nos exaustos, consumidos, exauridos. Tal é a gama de desafios pessoais, sejam eles emocionais, Físicos, mentais, profissionais, relacionais, a que somos expostos dia sim, dia sim. Não há dia não. E sentimos-nos como que esvaídos. Mas é interessante, contrariamente àquilo que nos queremos convencer. Os tempos hoje não são mais difíceis do que eram lá atrás. Geração em geração, a tendência é esta. Oh, agora, os tempos são muito mais exaustivos. Na verdade, não é assim tão diferente de séculos idos. Jesus, que conhece o tempo, antes deste ser designado como tal, porque ele é eterno, Jesus Indica-nos o trilho da felicidade. E qual é esse trilho? Agir segundo o coração dilatado, gigante, extravagante do Pai. Cheira à loucura? A mim cheira. Cheira-vos a algo impossível? Sim, a mim, limitado? Sim, cheira. Mas, na verdade, se formos viajando devagarinho, é apenas a doce fragrância do amor. Se nós apurarmos bem as narinas do coração, porque o nosso coração também tem narinas, se nós permitirmos, ele vai dar-se conta então da fragrância do amor. Há uma música dos Aula dos Namorados intitulada São os Loucos de Lisboa. Conheceis? Alguns sim. Os que não conhecem. Eu convido-vos não só a ouvir, mas a deterem-se na letra. Nela, na letra, pincela-se um tributo ao pedinte. É um destacar dos pedintes que existem por Lisboa. É também um tributo à descrição, à expressão simples de amor e gratidão, ao sorriso em forma de gratidão que desbloqueia situações e corações. Estamos sempre a falar do pedinte. Na verdade, na verdade, lá encontramos sublinhada a ideia, nessa música, da beleza afamada, do maltrapilho e do desfigurado. Ouço, escuto, demoro-me, leio a letra e arrepio-me, porque me dou conta... Que ali há quase como um avesso daquilo que Jesus nos fala. Sim, eu espero que tu sejas um desses loucos. Eu espero que tu sejas esse pedinte. Eu espero que tu sejas esse pobre. A loucura da inutilidade. Jesus, convida-me, convida-te à loucura da inutilidade. Como assim? Eu provo quem sou por aquilo que faço. Não. Nós somos muito mais do que aquilo que fazemos. Nós somos muito mais do que aquilo que os outros dizem de nós. Oh, na música da ala dos namorados, é claro que havia muitos comentários. Havia muitas considerações. Por isso, o pedinte era apelidado de louco, um dos loucos de Lisboa. Mas o que Jesus me convida e me propõe, bem como a ti, é a loucura do anonimato. A loucura da vulnerabilidade. A loucura, isto é vos familiar agora, de diminuir para crescer. Esta é a proposta de Jesus. Ele olha para mim e olha para ti e sugere-te que tu prefiras dar do que receber. A loucura da liberdade de perdoar ao invés de alimentar a vingança, que essa é a que aprisiona. É isso que Jesus nos propõe. A loucura de ser pobre e manso. A loucura de chorar o pecado na primeira pessoa do singular e sofrer com os outros que se despistam como nós. Esta é a loucura que Jesus nos propõe. Chora, Jonatas, o teu pecado e compadece-te daqueles que se despistam como tu. A loucura de ter fome de Deus em cada recanto do coração. Deus, eu quero mais de ti. Eu não sei, eu não consigo. Eu bloqueio, eu paro, eu hesito. É esta fome de Deus, no nosso coração e também na cidade a loucura de insistir na manta da misericórdia Oh Senhor, mas eu não quero estendê-la eu não quero cobrir ninguém com misericórdia eu estou que nem posso eu por mim decidi isto então olho por olho, dente por dente é a loucura que Jesus me propõe, a loucura do misericordioso a loucura de viver sem máscaras sem cera é uma loucura eu dar-me a conhecer ao outro com as hesitações, com os medos, com a paralisia diante de encruzilhadas, a loucura de dar ao outro a outra face, a loucura de privilegiar a paz e a reconciliação. Isso é uma loucura. Mas perdoar nestas condições e a minha, nossa tendência enquanto seguidores de Jesus é também elencar as razões que nos assistem. E nós visamos muito mais, então, o argumento das nossas razões do que propriamente a reconciliação. E o que Jesus me diz a mim e a ti é visa a reconciliação, por mais louco que isso te possa parecer. A loucura de acolher a rejeição humana por amor a Deus. Falávamos disto a semana passada, refletíamos nisto, juntamente, então, com a viagem que o André desbravou à luz, então, um, daquelas duas bem-aventuranças. A loucura de amar Deus primeiro. Não costumamos refletir muito sobre isto, mas o que Jesus nos propõe é, antes de ti, janatas ama o Pai acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Isto é uma loucura. Os loucos por Jesus colocam Deus no topo. Ele primeiro. Depois, vamos ver, então, o que Ele nos sugere. A loucura de amar o próximo, aí vem, começando por respeitar a identidade que Jesus nos dá. Amar o próximo como a nós mesmos. Sabendo que somos quê? Amados. E quando nós sabemos que somos amados, nós olhamos para o outro dizendo ele também é amado. Isto está difícil de amar, mas é aquilo que me é proposto. Porque Jesus, inclusive, coloca lá como ato de sanidade espiritual a loucura de amar até os inimigos. Amar o oponente, amar o adversário. A loucura, a doce loucura de Jesus. E já que falamos de loucura e falamos de Jesus, eu, eu convido-vos a espreitarem que Jesus também foi tomado por louco. Se viajarem lá para o Evangelho segundo João no capítulo 10, verso 19 e 20, irão a perceber-se que ele foi categoricamente apelidado de louco. Ele não está bom da cabeça. Assim mesmo, sem filtros. E para que não pensemos que eram apenas, então, aqueles que lhe queriam, como dizemos na gíria, fazer a folha? Matá-lo, aniquilá-lo? Se repararmos em Marcos, no capítulo 3, versos 21 e 22, é a própria família. A família diz assim, ele não está bom da cabeça. Ele, 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 ele perdeu o juízo, ele perdeu o tino. O que é que lhe deu? O que é que lhe acontece? Mas foi o louco amor de Jesus, envolvendo a sua morte, e conforme lemos lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 8, morte de cruz, foi a sua morte, foi esse louco amor de Jesus que nos atraiu a ele e que nos catapultou para a mesma panca. Eu estou a fazer uso com propriedade da palavra. Jesus, ele revelou uma panca de amor por cada um de nós sabem, falo com um conhecimento de causa muito próximo faz hoje oito dias não tive a alegria de estar aqui com a família, tive com outras franjas da família, porque estive num casamento de um casal querido amigo, também de alguns de vós a Maria e o Alain e casaram um mundo num solar intitulado de Pancas. Achei delicioso. Foi-me dada a alegria de poder orar no início, então, por aquela cerimónia. E era imperdível. Tinha de se fazer uso de um lugar como aquele solar de Pancas. Panca é um desvario, é uma fixação, é uma extravagância. É isso que Jesus sente por mim e por ti. Mas, por outro lado, eu desconhecia que panca, etimologicamente, também tem como sinónimo uma alavanca. É uma alavanca. Uau! Jesus, ele olhou para nós com desvario, com uma fixação enorme, querendo envolver-nos nesse louco amor para que nós façamos uso indiscriminado da extravagante alavanca de ágape, do amor incondicional. Jónatas ama, e não te poupes no amor, ama indiscriminadamente. Olha sem, ama sem olhar a quem? Ama. Ama. Gostava de vos convidar, ainda que hoje a minha introdução para descanso vosso tenha sido muito mais longa do que aquilo que eu tenho para partilhar de agora em diante. Gostava de vos convidar a abrirmos juntos no Evangelho 2 João, no capítulo 19, versos 38 a 42. E nós vamos permitir, quase que em jeito de léxio divina, que a palavra seja lida e que nós possamos perceber o quão louco por Jesus estas duas personagens eram. Depois disto, José da Arimateia, que fora discípulo secreto de Jesus, com medo dos judeus, pediu a Pilatos que autorizasse a descida do corpo. Pilatos deixou e ele levou o corpo. Nicodemos, a segunda personagem depois de José da Arimateia, Nicodemos, o homem que procurara Jesus de noite. Já não era pouco. José de Arimateia era o discípulo secreto. Nicodemos foi aquele que... Para não dar nas vistas, foi ter com Jesus de noite. São estes os figurões. De loucos não parecem ter muito. Era tudo às escondidas. Era tudo à socapa. Era tudo para que ninguém visse. Mas o homem que procurara Jesus de noite veio também trazendo uns 35 quilos de unguento feito de mirra e aloés. Os dois, José de Arimateia e Nicodemos, os dois... Envolveram o corpo de Jesus em lençóis de linho embebidos em perfumes, de acordo com o costume judaico de enterramento. O local da crucificação ficava perto de um jardim onde havia um túmulo novo que nunca fora usado. E assim, devido à necessidade de se apressarem antes que chegasse o sábado, e também por o túmulo ficar perto, colocaram ali o corpo. Há gente que assume a sua fé em alturas inusitadas e de alto risco. Até certo momento, muito cauteloso, muito prudentes, na hora da verdade, dão a cara. É extraordinário o que sucede no íntimo de uma pessoa, quando percebe o impacto da morte de Jesus em si. É extraordinário. Quando eu percebo, Jesus morreu por mim. Se até dado momento o seguíamos às escondidas, a compreensão do significado da cruz permitiu o clique na alma para que o assumíssemos à vista de todos. Porque enquanto não o assumimos à vista de todos, ainda não chegámos ao patamar da loucura por Jesus. Ainda o fazemos de forma calculista, medindo as consequências, tal qual até certo momento José da Arimateia e Nicodemos mas quando percebemos o impacto, a atração que Jesus exerce por força da sua morte e da sua ressurreição em nosso favor o medo esfuma-se perante quem quer que seja e rompe o arrojo dá-se a cara diante das autoridades políticas e religiosas independentemente da reação das mesmas e isso sim, amigos é que nos permite dizer assim, é lá, isto era tão difícil no passado como é hoje. Porque eles correram risco de vida. E nós também corremos risco na medida em que a nossa reputação pode ser colocada em causa pelo patrão, pelo colega, por quem nos conhece e não imaginava que nós teríamos esse tipo, então, de fervor, esse tipo de loucura, por um morto, por alguém que ficou lá atrás na história, mas que nós sabemos que ressurgiu e que mexeu com as nossas cordas interiores, que as dedilha como ninguém. Então a questão já não passa por querer agradar a terceiros, mas sim por expressar total devoção àquele que deu a sua vida por mim, por ti, por nós. É por amor. Agora é tempo de fazer por ele o que for preciso, às claras, e não só na calada da noite. Ainda que a cidade também tenha lugares muito escuros, e é importante que nós, na noite, possamos viver de forma louca por Jesus. Eis o mistério magnético da cruz, atrair-nos a Jesus e levar-nos a reconhecer e a partilhar o valor inestimável da sua morte real. Tudo para que possamos ser libertos e descansar verdadeiramente nos braços do Pai. Isto parece uma loucura, mas o túmulo de Jesus é a nossa escapatória. A morte de Jesus desbloqueou tudo, na medida em que Ele pagou o preço, e nós não precisamos ficar mais aprisionados. Recordam-se das duas leituras... Fizemos hoje no decorrer da celebração. A dada altura, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 25, nós liamos o seguinte, Na verdade, aquilo que nas obras de Deus parece loucura tem muito mais sabedoria do que toda a sabedoria humana e aquilo que parece fraqueza tem muito mais força do que toda a força humana uau o que se pede de mim e de ti não é muito diferente daquilo que outros lá atrás perceberam que deles era requerido eu vou pedir-vos que mais uma vez possamos abrir juntos a palavra ou então escutá-la com atenção neste desfile de heróis de carne e osso não vamos ler na íntegra eu irei ler uma porção no capítulo 11 de Hebreus, no verso 32 até 40, para que percebamos que os loucos por Jesus antecedem-nos e é bom que nós lhes sigamos a peugada. E diz assim a palavra, que mais direi, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, Querem ver como isto vai adensar-se? As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Porquê? Porque eram loucos por Jesus. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É esta loucura por Jesus que é pedida a cada um de nós. E sim, nós vamos porventura escutar reações, como aquela que Paulo, diante de Festo e Agripa, Escutou a segunda leitura da celebração em Atos 26, versos 22 a 28. Estás louco, Paulo. Estás louco. As muitas letras fazem-te delirar. Ele diz, não, maluco eu não estou, louco eu não estou. Nunca estive tão lúcido e tu sabes isso porque tu também crês. Cres nisto? Oh, Paulo, por pouco me persuades a tornar-me cristão. Tão bom ter esse retorno dos nossos amigos na cidade. Por pouco, Jónatas, estás a atrever-te muito, estás a esticar-te. Por pouco me persuades a tornar-me cristão. A minha tendência é olhar para outros e perguntar, e o que é que vai ser deste? Exatamente como Pedro fez, referindo-se a João, que é o tema... E o lema do nosso ano enquanto comunidade, enquanto igreja Meeting Point. Segue-me tu. Segue-me tu. Jesus, e o que vai ser deste? Segue-me tu. Se é tu louco por mim. Segue-me tu. Que cada um de nós, agora, no silêncio do coração, possa responder como entender e que seja uma escolha louca. Louca porque de uma forte disposição para seguir Jesus e não de um ato de retração em que sou louco por não optar segui-lo. Ficamos breves momentos em oração individual e silenciosa em resposta a Jesus.